0: Saúde em Foco, Saúde. Foco, com André Beppes.
1: Programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco. Hoje o tema é Dezembro Laranja, com o doutor Diogo Granja, especialista, dermatologista, é a especialidade dele, né? Dezembro Laranja, a gente refere-se aí ao câncer de pele, né? A gente mora num lugar muito quente, e, com certeza, a incidência de câncer de pele nesses locais é muito grande. Então, para falar sobre isso, daqui a pouco o especialista vai estar com a gente aqui. É um tipo de, de câncer bastante agressivo, tem o um carcinoma basocelular e o carcinoma de células escamosas da pele tem o um melanoma. Ele ia falar de cada um desses tipos aqui, do, do, desses, desses tipos de câncer, tá bom? Então, fica ligado aí. Afinal de contas, está chegando aí o verão, né? E aí a gente precisa se proteger mais ainda. Então, fica ligado aqui no Saúde em Foco, o programa mais saudável do rádio. Tá legal? O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos dessa doença no Brasil. Gente, é um terço, tá? Sendo que o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum... O câncer de pele não melanoma tem letalidade baixa, porém, seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que foram afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares. Responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Olha, só para você ter ideia, tá? A nossa cidade tem cerca de 230 mil habitantes. E tem cidade do nosso estado que não tem 20 mil habitantes. Então você imagina o que é uma doença afetar 177 mil pessoas por ano. A Arapireca tem 230 mil. Você imagina muito mais da metade da população da nossa cidade sendo afetada por um negócio desse. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer de pele e registra 8,4 mil casos anualmente. Os tipos de câncer de pele são carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. E a gente vai falar um pouquinho deles aqui. O mais prevalente destes tipos, o carcinoma basocelular surge nas células basais que se encontram na camada mais profunda da epiderme, a camada superior da pele. Tem baixa letalidade e pode ser curado em caso de detecção precoce, ou seja, ele, a, a letalidade dele é baixa, ou seja, não vai comprometer aí a sua vida, né? Mas também em caso de detecção precoce pode ser curado tranquilamente. Os casos de carcinoma basocelular surgem mais frequentemente em regiões expostas ao sol, como face, orelhas, pescoço, couro cabeludo, ombros e costas. E aí vou chamar a atenção para os nossos queridos amigos mototaxistas, né? Alguns já usam as suas proteções aí, tem que estar tá renovando sempre a sua proteção com a mão, com o capacete, com o boné, com os óculos e principalmente com o protetor solar, viu pessoal? Vocês que fazem mototáxi em Anapiraca, é que agora, nesse, nesse tempo, tem muita incidência de sol, então é preciso, é preciso ter cuidado com isso, tá bom? Pode se desenvolver também nas áreas não expostas, ainda que mais raramente. Em alguns casos, além da exposição ao sol, há outros fatores que desencadeiam seu surgimento. Certas manifestações do carcinoma basocelular podem se assemelhar a lesões não cancerígenas, como eczema ou psoríase, que está acompanhando a gente aqui pelo NN está aí. Algumas recomendações do dezembro laranja: tá, Evite O sol entre 10 e 16 horas. Use camisetas, chapéu, boné. Não esqueça de óculos e proteção UV, que é as proteções aí dos raios ultravioleta. Gente, esse horário que o Marco colocou aí para a região nordeste não é às 10, não é às 9, tá? É das 9 horas até às 15. Por quê? Porque a gente já sabe como é que é aqui o nosso clima em Alagoas, então nove horas se você for pra praia, por exemplo, agora você já vai ver lá a incidência muito grande de raios UV na dúvida, tem aplicativos aí que ajudam a você a ver a incidência desses raios UV nas, na, naquelas regiões que você tá tá, então quanto mais tiver incidência de raio UV maior a probabilidade de você ter um tipo desse câncer aí, tá, se você não se proteger claro, né, então tá Somente um médico especializado pode diagnosticar e prescrever a opção de tratamento mais indicada. O tipo mais encontrado é o carcinoma basocelular nódulo ulcerativo, que se traduz como uma pápula vermelha, brilhosa, como uma crosta central, que pode sangrar com facilidade. O outro tipo é o carcinoma espinocelular, Segundo o mais relevante dentre todos os tipos de câncer, manifesta-se nas células escamosas que constituem a maior parte das camadas superiores da pele. Pode se desenvolver em todas as partes do corpo, embora seja mais comum nas áreas expostas ao sol, como orelhas, rosto, couro cabeludo, pescoço. A pele nessas regiões normalmente apresenta sinais de dano solar como enrugamento, mudanças de pigmentação e perda de elasticidade. O carcinoma espinocelular é duas vezes mais frequente em homens do que em mulheres. Assim como outros tipos de câncer da pele, a exposição excessiva ao sol é a principal causa do câncer espinocelular, mas não a única. Alguns casos da doença estão associados a feridas crônicas e cicatrizes na pele Uso de drogas, anti-rejeição de órgãos transplantados e exposição a certos agentes químicos ou radiação Normalmente, os carcinomas espinocelulares têm coloração avermelhada E se assemelham na forma de machucados ou feridas espessos ou descamativos Que não cicatrizam e sangram ocasionalmente eles podem ter aparência similar à das verrugas. Somente um médico especializado pode fazer o diagnóstico correto. Tá aí, gente, na, na tela aí do NMPI, para você ter ideia, os três tipos, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que foi esse que a gente falou agora, e o melanoma, que é o último tipo de câncer, que a gente vai falar aqui que esse é mais agressivo. Agora, voltando aqui para o carcinoma espinocelular, que fala que acomete mais homens do que mulheres É um, uma coisa interessante A nossa região aqui Ela é muito rica Na agricultura familiar Vocês já prestaram atenção que o homem do campo A mulher do campo Eles estão ali de sol a sol Tá regando, tá plantando Mas está no sol Ou seja, seja preparando a terra Arando a terra para plantar E quando vai, vai Quando vai colocar ali As suas sementes, né tem que ir pro sol também. <risos> é muito importante que vocês que fazem agricultura familiar usem proteção. Aquele sombreiro, né, João? Aquele sombreiro, lembra lá do... o, o, o Marco Aurélio vai pegar o sombreiro, que é aquele chapelão que tem origem lá no México, um chapelão grandão que provoca uma sombra muito forte. Além disso, protetor solar, roupas adequadas, etc. Né? É muito importante falar sobre isso. E por último, Vamos falar aqui sobre o melanoma, tipo menos frequente. Dentre todos os cânceres de pele, o melanoma tem o pior prognóstico e o mais alto índice de mortalidade. Câncer de pele mata a gente, tá? Embora o diagnóstico de melanoma normalmente traga medo e apreensão aos pacientes, as chances de cura são de mais de 90% quando há detecção precoce da doença. O melanoma em geral tem a aparência de uma pinta ou de um sinal de pele, em tons acastanhados ou enegrecidos porém, entre aspas aí, a pinta ou sinal em geral mudam de cor, de formato e de tamanho e podem causar sangramento por isso é importante observar a própria pele constantemente e procurar imediatamente um dermatologista que detecte qualquer lesão suspeita. Marco Aurélio colocou aí Marcão, pode dividir a tela e colocar aqueles três tipos para as pessoas terem ideia aqui no NN Play, o que é o melanoma essas lesões podem surgir em áreas difíceis de serem visualizadas pelo paciente embora sejam mais comuns nas pernas, em mulheres por exemplo, nos troncos nos homens e pescoço e rosto em ambos os sexos além disso, vale lembrar que uma lesão considerada entre aspas, normal para um leigo pode ser suspeita para um médico, é claro né então uma lesão que você tem, é uma pinta, não é nada não, é só uma pinta ali pra você é uma pinta simples tá ali ó, o melanoma aquele mais escurinho ali do lado direito né você tem o carcinoma espinocelular que é o do meio e o melanoma que é aquela lesão ali mais escurecida tá bom? por isso o diagnóstico precoce do melanoma é fundamental, tá aí o sombreiro pra quem tá acompanhando a gente pelo NN Play esse chapéu aí ele protege bastante você do sol, tá? Olha aí ó protege muito você principalmente ali o rosto e, de repente, até as, a, os braços e as mãos também. Está aí o sombreiro, né? Então, por isso o diagnóstico precoce é fundamental. Embora apresente pior prognóstico, avanços da medicina e o recente entendimento das mutações genéticas que levam ao desenvolvimento dos melanomas possibilitaram que pessoas com melanoma avançado hoje tenham aumento na sobrevida e na qualidade de vida. A hereditariedade desempenha um papel central no desenvolvimento do melanoma. Então, preste atenção você que está ouvindo aqui o Saúde em Foco, que é o seguinte, você já tem um parente que já teve um câncer de pele, então fica ligado, tem que ter mais cuidado. É isso que a gente está falando aqui. Por isso, familiares de parentes diagnosticados com a doença devem se submeter a exames preventivos regularmente. O risco aumenta quando há casos registrados em familiares de primeiro grau. Está aí. Atualmente, testes genéticos são capazes de determinar quais mutações levam ao desenvolvimento do melanoma avançado. Aí tem algumas, algumas abreviações aqui, alguns tipos como BRAF, KIT, NRAS, CDK, N2A e CDK4. E assim possibilitam a melhor escolha do tratamento para cada paciente. Apesar de ser raramente curável, já é possível viver com qualidade controlando o melanoma metastático por longo prazo. E é isso, gente? Que é, peps, o que é melanoma metastático? A gente já, já ouviu falar aqui em metástase. Metástase é quando um tipo de câncer ele avança e atinge outros órgãos. Tá? Um caso, por exemplo, aqui que a gente todo mundo se lembra é o do Marcelo Rezende, que apresentou um câncer. É, inicialmente no fígado e depois foi para o pâncreas. Aí teve metástase para o pâncreas, tá certo? Então ele pode se desenvolver e pode também ir para essas partes aí. Aí a gente vai falar um pouquinho dos sintomas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou adiantar o comercial, tá bom, Nando? Vou, vou adiantar o comercial aqui enquanto o doutor Diogo Granja chega aqui que é o especialista, para falar com a gente sobre Dezembro Laranja, que é o mês de conscientização em relação ao câncer de pele. Como eu já falei, Alagoas é um estado super abençoado, a gente tem verão aqui o ano quase todo, né, João? Verão quase o ano todo aqui, graças a Deus. Aqui em Arapiraca é calor e abafado, só tem essas duas. <risos> só tem essas duas estações aqui, né porque chove é para São Pedro, esse ano aqui foi generoso, muito generoso, mas depois de setembro para cá, Fechou as torneiras para lá, tá aí com a gente dividindo a tela, doutor Diogo Granja, dermatologista, atende aqui em Arapiraca também e também atende em Maceió, então ele tá na capital laguana, hoje ele vai fazer o programa aqui através do nosso link, já temos imagem aí, Marco Aurelio do nosso querido doutor Diogo Granja, vamos lá, doutor Diogo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Saúde em Foco. Boa
0: tarde, André, boa tarde a todos no programa Saúde em Foco, é um prazer novamente estar aqui com vocês.
1: Legal. Doutor, a gente vinha falando aqui no começo, no primeiro bloco, né? Que tem três tipos que predominam aí os cânceres de pele. E nós, é, para falarmos da conscientização do dezembro laranja, que é um mês que é dedicado aí à conscientização sobre esse tipo de câncer, né? Nós temos o basocelular, carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e também o melanoma, que é o tipo mais agressivo. E aí... É, vamos falar um pouquinho sobre isso e quais são os cuidados que a gente precisa ter é, nesse período principalmente, porque na realidade igual a música da Marina, vem chegando o verão com calor no coração, mas o verão não chegou ainda na realidade o verão chega para nós aqui a partir do dia 21 então quais são os cuidados que a gente deve ter, sobretudo num, num país tropical abençoado por Deus no estado como o de Alagoas, que só tem duas estações, calor e abafado sim
0: Bom, o é, câncer de pele é né, o tipo de câncer mais comum que a gente tem no nosso, nosso meio, né, nos seres humanos. É, graças a Deus, o, o mais agressivo, que é o melanoma, é o mais raro de todos. Tá? E quando ele é iniciado na, de maneira precoce, é diagnosticado de maneira precoce e é tratado, ele tem um índice de resolutividade muito alto. Né? O câncer mais comum de pele que gente tem em nossa região aí do Agreste, aqui em Alagoas, no Nordeste, em é o tipo base celular, a gente vê que atualmente o tipo base celular vem atingindo pessoas cada vez mais jovens. Né? Então, nós vemos aí agora no, no, no Instagram, recentemente, uma pessoa bem jovem teve um, um diagnóstico de um, de um caso no base celular. E eu tenho identificado também pacientes já com 30, 35 anos, 38 anos, até já com, com resões de câncer. Né? Pessoas que são trabalhadores rurais, mas não, não tem uma exposição tão, tão grande assim durante tanto tempo. Mas você vê que a genética das pessoas né, influencia nesse fator também. E a prevenção do câncer de pele é você tentar né? evitar usar, evitar andar no, no sol nos horários mais quentes do dia. assim fica, quer ficar um pouco difícil uhum. falar isso para um trabalhador rural, para um pedreiro, para uma pessoa com garipo na rua. Uhum. Mas tentar não se expor entre as nove da manhã e as três da tarde. Tentando fazer fazer uma reclamação dos horários de trabalho, né, tentando trabalhar dois horários separados, dando esse intervalo aí nesse período, que é muito comum. E se isso não for possível, tentar se proteger o máximo possível com a aplicação do filtro solar. Um fator bem elevado, um fator 50, 60 ou 70, adequado para o seu tipo de pele. É, roupas de proteção, né? Você tem exatamente aquelas roupas do V, mas qualquer roupa que você possa usar de algodão, né? Que possa bloquear o contato direto da radiação que você com a sua pele usar papel, né? Algumas pessoas orientam a usar a colocar um pano ao redor da face para tentar ajudar também, é, tentar usar óculos escuros, né? Para tentar também proteger os olhos, porque os olhos também sentem bastante no calor e, e se hidratar o máximo possível, né? Tentar manter sempre a hidratação eficiente, porque a hidratação ela também serve para diminuir o calor corporal, contribuindo assim para reduzir os danos à pele.
1: Uhum. Doutor, nós brasileiros, é, às vezes nós negligenciamos muito a questão de uma doença por ela não apresentar sintomas. Ou seja, se a gente não sente nada, tá tudo certo, né? Não tem dor, é, principalmente quando não tem dor. Quando tem dor, a gente diz, opa, tem alguma coisa errada. Mas aqui, via de regra, quando você tem um problema que ele é assintomático, ou seja, não há sintomas, a gente tende a se acomodar. O câncer de pele, eu creio que não seja diferente, apesar de atingir aí, são 33% de todos os casos diagnosticados no Brasil. Então é um terço dos casos diagnosticados no Brasil, o, o câncer de pele, né? É uma pergunta que eu estava fazendo aqui antes de começar o programa, é, quando a gente estava abrindo o programa aqui, era a questão seguinte, pele negra, doutor, né? As pessoas falam assim, mas aquela menina ali... A gente conhece algumas pessoas, né, né, João? A gente conhece algumas pessoas que se colocar no sol dá para fazer uma ultrassom, né? A pessoa é branquinha, né? Tem uma pele branquinha bem clarinha, né? E tudo. Mas as pessoas de pele negra, elas também têm câncer de pele ou a incidência é menor? Justamente por elas terem mais, é, mais proteção, vamos dizer assim.
0: Então, a incidência. pessoas de pele negra, né, pessoas de fototipo mais escuro, eles também têm câncer de pele, é, mas é, é bem mais, bem mais difícil. Mas, é, infelizmente, eles têm um câncer de pele mais, mais agressivo, que é o melanoma. Né? É mais comum as pacientes, pacientes de pele negra desenvolverem melanoma, principalmente na região plantar, do que as pessoas já, da, da pele mais clara. Mas o câncer de pele ele acomete todos, todos os tipos de, de, de pele, seja da, da mais branca a mais escura. Né? Os asiáticos também, a pele amarela também sofrem bastante com câncer de pele. Então, assim, é uma, é uma doença que não escolhe cor, raça, sexo, nem social.
1: Tá. Pedi ao Marco Aurelio para ver quando pode alternar marcão, você tira a minha imagem e coloca a imagem das dessas dessas pessoas que a gente tá falando aqui, peles negras, os albinos, doutor. Aquelas pessoas albinas que são extremamente claras, né? E que tem e que aparentam ter uma pele completamente mais sensível, né? Eu tô falando das pessoas albinas e tem aquelas pessoas também que tem aquela, aquela, aquela pele, chega rosadinho. Você olha a pessoa, a pessoa assim desde criança já. Qualquer, qualquer coisa a pessoa tá ali, fica, se fizer um esforço fica vermelha. Aquela, aquela pessoa branquinha mesmo, né? Chega e fica rosa. Essas pessoas têm que ter cuidados especiais, principalmente para essa região que a gente mora aqui.
0: Então, essas pessoas da pele albina Que não tem melanina, melanina nenhuma na pele né, a ausência completa de melanina Elas devem evitar completamente A exposição solar Inclusive tentando se expor é, Evitar sair durante o dia Sair somente um, nos períodos de tarde À noite Para que receba o mínimo possível de radiação ultravioleta Seja através da, da luz do sol direta uhum. Ou através do próprio calor Gerado pela radiação ultravioleta dentro de casa né? Então as, essas pessoas O ideal seria que elas não saísse de casa durante o dia Mas a gente sabe que isso é muito complicado você dizer isso às pessoas mas, ir, mas se elas tiverem como é, Não tiverem como ficar em casa nesse, Por longos períodos durante o dia Tentar se proteger de cada maneira é, Se hidratando o máximo possível Usando filtro solar adequado para a pele O fator mais alto que possa usar Usando roupas de proteção né, Aquelas roupas Se não puder usar roupa de proteção Usar pelo menos uma, uma, uma roupa que proteja O contato direto da pele com o sol As pessoas têm uma tendência maior até cansa
1: de pele realmente. Ok, um abraço aqui para Maria de Fátima no estacionamento de cana da usina Coruripe e para Dona Hilda no sítio Capim que está aqui também, ouvindo Saúde em Foco não perde um Saúde em Foco, muito obrigado pela audiência de sempre. Doutor, o senhor falou em roupa de proteção e isso tem se tornado uma coisa que quando chegou aqui no Brasil, né? aquelas roupas de manga comprida que as crianças usavam, geralmente eram as crianças que usavam mais. E hoje, aquilo caiu na graça de todo mundo, né? graças a Deus o brasileiro começou a se conscientizar a gente vê as pessoas usando isso com mais frequência nas praias, nos clubes, enfim né, nas piscinas particulares, enfim a questão é até que ponto aquelas roupas elas protegem, se realmente elas protegem mesmo e qual é a frequência que elas devem ser trocadas porque ou elas têm proteção é, fator de fotoproteção para sempre, por exemplo
0: não, as roupas de proteção solar, elas, no caso, quando elas são fabricadas, elas, o tecido é o mesmo, é um tecido normal, só que naquele tecido é aplicado uma substância, é dado um banho, de é uma substância que faz com que a pele, ela proteja, então o tecido fique mais resistente à radiação ultravioleta, então esse banho é dado no tecido, tá? Então, quanto mais você lava essa roupa, quanto mais você molha essa roupa, mais esse, 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 essa substância, ela sai, sai uma maior facilidade. Então, lembrar que essas roupas não é um não, não é o tecido que vai proteger, é a substância que é aplicada no tecido. E com a frequência maior de você entrar na piscina, entrar no mar com ela e sair, essa essa substância é rápido. Então, mesmo que o tecido esteja em ótimo estado muitas vezes a, a substância que é aplicada para proteger a pele já, já saiu há muito tempo então, uhum. a gente não pode se guiar pela qualidade do tecido a gente tem que ver quanto, quanto quanto a gente já molhou aquela roupa quanto a gente já 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 lavou aquela roupa uhum. e é para sempre que se você tiver usando ela e entrar dentro d'água ou, ou no mar ou na piscina ou molhar essa roupa você tem que tentar trocar por uma roupa que seja seca porque ela molhada não vale proteger já que as fibras do tecido elas elas aumentam o espaço entre elas e a radiação consegue penetrar tá. então a durabilidade geralmente a gente pede ser trocada dependendo do uso a cada tá dois anos
1: uhum. ok tá aí ó uma pessoa bem branquinha a minha tem o olho de uma cor e o outro, eu dou outra cor aqui né uma Aurélio, rapaz, não assuste a gente não cara né olha aí né Olha aí, pessoas que são brancas, brancas mesmo, né? Você imagina uma pessoa dessa no sol, quanto que ela não deve sofrer, né? Doutor, uma coisa que é importante... Olha que negra linda, né? bem, bem maquiadinha, tudo certinho ali, né? Muito bem. Doutor, tem uma coisa que tem nos... nos... Agora o Marco Aurélio tá maltratando aqui, né, João? O Marco Aurélio tá maltratando aqui, né? Pai? Negritude linda, né? Pai? Pois é. é. Doutor Diogo, tem uma coisa nos, nos fatores de proteção solar aliás, tem umas coisas nos protetores solar, que é o FPS fator de proteção solar, a gente chega lá em qualquer farmácia alopática ou de manipulação e tem lá no protetor solar FPS 30, FPS 40 FPS 50 FPS é fator de proteção solar aí, é, eu lembro né, isso não, não é no seu tempo não que eu sou mais velho que você eu já tenho 50, você então, não tem nem 35 ainda e é o seguinte eu queria te perguntar, porque naquele tempo que eu era criança Não tinha farmácia de manipulação não Só tinha farmácia alopática E você chegava lá na farmácia alopática, você tinha que comprar o, o, o protetor que tinha lá Que geralmente era muito oleoso, deixava uma melequeira danada Você não tinha o tipo de pele para você colocar o protetor solar Você tinha que comprava o que ele tinha lá e colocava na sua pele mesmo Se a sua pele fosse oleosa, ela ficava mais oleosa ainda Se ela fosse seca, ainda, ainda dava, né? E você tinha que ficar repetindo aquele movimento que quase ninguém faz Olhe, daqui a duas horas você venha colocar de novo Venha a areia e venha colocar o protetor de novo A indústria cosmética No Brasil, doutor, e a dermatologia Cresceram a passos largos e continuam crescendo E quem foi beneficiado com isso É claro que somos nós os consumidores Né? Hoje nós já temos, através da farmácia de manipulação Esses mecanismos Que, que pegam O meu tipo de pele, se for um, um tipo de pele misto Vamos lá, eu tenho Oleosidade aqui no rosto mas eu tenho o braço seco, a pele do meu braço ela é seca, e realmente isso é verdade mesmo, tá? Minha pele no rosto, ela é oleosa e no braço, ela é mais seca do que as fazendas de Damiro Gouveia então é, isso ajudou muito a dermatologia a, a tratar e prevenir esses tipos de cânceres por conta do uso do, do protetor solar, com o fator de proteção solar, e o que é esse FPS? O que é que representa ali? FPS 40
0: então, é, com o crescente número, de, de, de diversidade de marcas né, que a gente tem agora na, na, na indústria, várias empresas fabricando filtro solar, né, é, aliás, protetor solar, existe um diferença protetor e filtro solar, é, então o, o preço ele deu uma um equilibrada para baixo, né, então você encontra protetor de qualidade hoje com preço bem acessível, uhum. que dificilmente você encontrava anteriormente. Uhum. Tá? Então, assim, é, isso favoreceu bastante o uso do, do, do protetor solar, as pessoas é, têm mais acesso uhum. a eles, tá? O FPS, o fator de proteção solar, na verdade, é o seguinte, o fator, como você citou, 40, ele vai fazer com que você tenha 40 vezes o tempo de, de, de atingir a dose eritematosa mínima, ou seja o que é isso? Você, você sem fator de proteção nenhum quando você vai ao sol ou ao calor sua pele começa a ficar avermelhada ou bronzeada, uhum. então você atingiu a dose eritematosa é, máxima, mínima do seu corpo, né? da sua pele Então a partir daí você vai começar a sofrer né, os danos causados pela radia radiação solar uhum. Então quando você coloca um, um fator de proteção 40 na sua pele Você está aumentando 40 vezes o tempo para atingir a dose eletematosa mínima Ou seja, aquele tempo que você leva para ficar avermelhado E começar a sentir os danos causados pela radiação ultravioleta o FPS quer dizer isso, aumentar o tempo de proteção
1: que você tem de segurança em ficar exposto à radiação de uhum. Ok. Agora, doutor, é, nós temos aqui no nosso estado é, e nas nossas regiões aqui, praeiras, né, aquelas pessoas que vão se bronzear. Né? Não sei se o, o, isso é do tempo do João aqui, mas eu sou do tempo, doutor, que as meninas usavam o negócio parecia aquelas embalagens de caramelo Inclusive tinha mesmo, né? Aquelas embalagens de caramelo Com aquele... aquele o Nando Martins está lembrado disso Que era o bronzeador Vermelho, que abria no bico Assim, né? A menina comprava aquilo ali E o cara não sabia se era de passar Ou se era de comer É Exatamente, exatamente E ainda tinha o negócio parecia um, cara, um caramelozinho Um negocinho de leite, né? E ainda é, Eu não sei se se usa mais aquilo Eu pedi o Marco Aurélio pra ele olhar aí Se tem aqueles bronzeadores antigos Aí o Marco Aurélio tá dando um show de imagens aqui pra gente aqui, com pele clara, até a pele mais negra, a pele negra, né? Então, doutor, para as pessoas que usam o bronzeamento natural, que é a praia, né? É ir ali a piscina, no sol. E usam também o bronzeamento artificial, por exemplo, em Arapiraca. Nós não temos praia, mas nós temos diversos locais aqui onde faz o bronzeamento artificial. É, qual é a relação, tá. doutor? E risco, benefício com relação a um, a um tipo de bronzeamento e ao outro?
0: Olha, o bronzeamento artificial, seja natural, seja através de aquelas câmaras, ele é proibido pela, pela, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele não é aconselhado a ser realizado, entendeu? Uhum. Então as pessoas que estão realizando bronzeamento artificial, eles estão aumentando muito a chance, não só de envelhecimento da pele, tá? Mas também com o aumento da chance de ter câncer de pele no futuro. Então, eles estão trocando uma beleza estética no momento, estão ficando esteticamente mais bonita, eu não vejo isso como, como beleza, mas tem gente que ver. Uhum. Mas estão assumindo um risco né, maior de ter o um envelhecimento precoce da pele uhum. e de ter lesões pré-malignas e lesões malignas no futuro, e muitas vezes o futuro muito próximo, não, não é nenhum futuro tão, tão distante assim. Uhum. Então, assim, é proibido, né? Quer dizer, a gente não pode, não pode proibir, mas a gente desaconselha a, a realização uhum. e, e quem faz tem que, tem que estar sabendo desse risco e assumindo esse risco. Uhum. Além, além do fato de, de poder também, já atendi pacientes com queimaduras causadas por esses bronzeamentos artificiais, né? Uhum. Pacientes que usaram o, o produto para se bronzear, ficaram num um tempo maior do que deveria e acabaram com queimadura na pele e tendo que tratar essa queimadura devido a esse processo que não é aconselhável.
1: Ok, um abraço aqui todo especial à doutora Arlene Moraes Machado, diretora de marketing e também diretora da Fórmula, farmácia de manipulação, que oferece essa entrevista aqui com o doutor Diogo Granja. O assunto é dezembro laranja, mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de pele uma coisa interessante doutor é a questão aí da regra ABCDE a gente vai alfabetizar ninguém aqui não mas acontece o seguinte, essa regra do ABCDE é uma regra interessante que permite aí ao dermatologista fazer né, alguns sinais suspeitos né? é a metodologia indicada por dermatologistas para reconhecer as manifestações de três tipos de câncer de pele que a gente falou aqui Basocelular, celular carcinoma espinocelular e melanoma para auxiliar né, o, na identificação dos sinais perigosos basta seguir a regra ABCDE né então essa regra ABCDE doutor o que é por exemplo a simetria né é, se ele é assimétrico ou se ele é simétrico você vai falar sobre o que é isso a borda né se ele tem borda regular uhum. borda irregular cor dimensão enfim, aí os, nós que estamos ali com algum. A gente conhece o nosso corpo. E aparece um sinal, aparece uma pinta ali, que a gente olha assim e diz: rapaz, isso não estava aqui antes, não. Isso não era assim. de repente isso começa a tomar corpo, tomar forma, e aí a gente fica meio que: opa, o que é que pode ser isso? Na dúvida, procure o dermatologista, porque ele, ele é o especialista para dizer para você como tratar e se precisa de tratamento. Então vamos falar um pouquinho, doutor. Como é que chega para vocês e como é que vocês usam essa regra a ABCDE para diagnosticar aí os mais variados tipos de câncer de pele?
0: Então, na verdade, o, o, a regra do, do ABCDE ela é usada apenas para as razões pigmentadas, nas né, melanocíticas, né, uh, para não pigmentadas não melanocíticas. A gente não usa o ABCDE. Então, a ABCDE foi uma regra que foi criada né, para tentar conseguir identificar as lesões que possivelmente possam ser malignas ou não, tá? Então o A, né, como você já falou, é a simetria, né? Quando você pega uma lesão pigmentada e ela, você divide ela em quatro partes, né? E se as, nessas quatro partes tiver uma borda da lesão diferente da outra, ela é considerada assimétrica, tá? O, o, o B é as bordas, as bordas irregulares, né? aquelas bordas que, tem, que, não, que não são certinhas, né? Aquelas bordas que, que entram, sai tem ficam com os dedos tal. Então o B são das bordas. É, o, C, é, o C é a cor, né? As lesões que possuem mais de uma cor, várias cores diferentes, preto, marrom, acastanhado, uhum. branco, né? elas são consideradas mais perigosas. Uhum. O, o D é o diâmetro, né? Uma, uma lesão que tenha é um diâmetro maior do que 2 centímetros, né, ela já é considerada uma lesão suspeita, tá? Então, é, é, é feito o diâmetro do, do, do começo até o final, como aparece aqui na imagem, essa lesão pigmentada, né, O, o lesões maiores que 6 centímetros já são consideradas uma lesões bem suspeitas e tem uma chance muito grande de ser maligna. E o E é, 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 na verdade, é a evolução e a extensão da lesão, né, a lesão era, ela, ela era de um jeito, ela era regular, era certinha, era simétrica, tinha bordas regulares, e de repente ela começa a evoluir dessa maneira, com, com várias cores, né, com, com mudança no formato, mudança no tamanho, ela começa a sangrar, ela pode ulcerar, ela pode uma, ter tem uma ferida dentro dela. Então essas lesões que têm uma evolução desse jeito, elas também são consideradas mais suspeitas.
1: Tá. Agora, a gente tinha falado antes... É a questão da proteção. Você falou de protetor solar e de fotoproteção, né? Que são coisas diferentes, não é isso, doutor? Isso. Na verdade, protetor
0: solar e filtro solar são coisas diferentes. Quando a gente compra, a gente compra o um protetor solar. Certo. Tá? Então dentro daquele protetor solar Vão existir vários filtros solares Diferentes para fazer a composição Daquele protetor solar Certo. Então a gente não compra o filtro solar Como se fosse uh, a receita do protetor Cada certo. indústria tem, tem a sua receita individual Eles colocam filtros solares físicos Químicos, diferentes Dentro, dentro do, do, do produto E geram como resultado final o um protetor solar FPS, X, FPS Que pode ser químico e físico Uhum. o protetor químico é aquele que tem proteção somente da, do, 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 da substância do produto né? o protetor físico é aquele que além da proteção das substâncias ou até mesmo não tem a proteção com substâncias ele, tem, ele, ele é mais grosso, mais espesso quando então, você coloca na pele ele forma uma camada de proteção tipo, uma, tipo um, um como é que diz? um plástico tipo, tipo um, um tecido mesmo que impede que, os, que a radiação ultravioleta seja é inserida diretamente na pele então, quanto mais, quanto mais espesso for o filtro solar, ele é considerado físico. Quanto mais claro, né, quanto, mais, quanto menos espesso, ele é considerado químico. Os dois
1: têm suas indicações. Uhum. Perfeito. Doutor, e a maneira de prevenir é usando esses protetores, né? Protetores solares, que como eu falei no bloco anterior, aliás, nesse mesmo bloco ainda... É, hoje você tem, através da farmácia de manipulação... Você tem, por exemplo, como fazer um, um protetor solar para pele mista. Porque dá para fazer, dá para manipular... O veículo é completamente preparado para isso. Porque naquele tempo que eu, eu falei para você que tinha, só tinha na farmácia alopática... Você não tinha um, um produto específico para o um tipo de pele. Você tinha lá o protetor solar, fator 40. Mas não tinha lá para pele oleosa, para pele seca... Né? Na, na realidade a indústria evoluiu tanto que já tem agora para pele negra para pele mais clara, enfim a, a medicina evoluiu junto com a, com a dermatologia e a cosmética e graças a Deus quem saiu, quem saiu no lucro com isso aí fomos nós, consumidores finais, né o que você diz em relação a isso? É, preciso realmente procurar proteção principalmente agora nos, nos meses onde o verão é predominantemente muito forte aqui no Nordeste aqui em Arapiraca por exemplo é, você tá 9 horas da manhã 10 horas da manhã com 36 37 graus aqui é para quem tá na rua sabe do que eu tô falando né E para quem tá na beira da praia também né então como diz a música vem chegando o verão com calor no coração a magia colorida mas o sol tá ali castigando o couro da gente ali então como é que a gente faz para para se proteger e como a cosmética e a farmácia de manipulação podem ajudar nisso
0: então uh, protetor solar como hidratante em si, é muito a gente vai gente, pelo sensorial entendeu? o sensorial é a maneira como ele se aplica na sua pele, muitas vezes você indica um protetor solar adequado para uma pessoa, uhum. né, para o um tipo de pele da pessoa, mas o sensorial, a textura daquele, daquele produto na pele do paciente não agrada o paciente ele não hum. gosta daquele, daquele,
1: daquela sensação. Sim.
0: Né? Ele você se sente muito melecado, você se sente muito, fica com a pele muito seca. E, por esses, e aí, e aí assim, vários fatores fazem com que você possa indicar né, diferentes filtros solares para os pacientes. Geralmente a gente procura indicar o mais adequado para cada tipo de paciente. Né? Ver quais são as queixas que ele, que ele quer, se ele quer um protetor mais, mais claro, um protetor que seja mais fluido. É um protetor para esporte, um protetor para o dia a dia. Hoje em dia a gente tem a opção para as mulheres de, de ter os protetores solares com cor. né? Eles têm uma pigmentação de acordo com a, 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 a cor da paciente. Mas lembrando que esses filtros solares com cor, com base, eles são mais, por, por mais que eles sejam indicados para pele oleosa, eles, eles são mais oleosos do que o, que o protetor solar sem cor, né? Porque a base ela, ela tem uma, uma uma sensação oleosa então as indústrias ainda não conseguiram fazer um protetor solar com cor é, de maneira que ele fique bem sequinho tá então as pessoas algumas mulheres têm dificuldade em, em aderir ao uso do filtro solar com com, com base uhum. porque eles são mais oleosos do que os outros tá mas também tem a opção de, de poderem substituir as maquiagens né existem filtros solares hoje que a gente, a gente pode comprar em pó tá que para as mulheres é, é é fantástico porque as mulheres podem colocar o protetor solar é, transparente do cedo, durante o dia, né? E as mulheres que usam maquiagem elas podem reaplicar o seu filtro solar durante o dia, né? aquele protetor em pó, que que, que simula maquiagem, que parece uma maquiagem. Tá? Existe essa opção também para as mulheres que não querem estar lavando o rosto com frequência para poder reaplicar o filtro solar.
1: Ok. Mas um outro
0: cuidado que as pessoas que as pessoas devem ter com o filtro solar com com corpo né? É, é não não se guiar pela tonalidade da pele causada pelo filtro solar, que muitas vezes é, o, a, a cor ela atinge a tonalidade da sua pele mais rápido do que a quantidade que deve ser aplicada, então muitas vezes coloca menos do que deveria, uhum. então antes de aplicar o filtro solar com cor o ideal é que você coloque a quantidade exata na sua mão e coloca e tente aplicar pela quantidade inteira no seu rosto. Uhum. Você não vai colocando ele e, e vai, vai se guiando apenas pela, pela coloração. Muitas vezes, quando você atinge a coloração, a quantidade ainda não é aquela indicada, que seria meia colher de, de chá para o um rosto, orelha e
1: pescoço. Certo. Aliás, é uma parte que nós, homens eu não sei as mulheres, né, me diga aí, mas os homens esquecem muito é, é de passar o protetor solar na orelha, viu, João? Tem que ir pra praia, e pa, você que mora ali na beira da Ponta Verde, você tem que passar é, é, na orelha, viu? tem que passar o protetor solar na orelha, a gente não passa protetor solar na orelha, né? A gente se sente meio melecado. Agora, tem uma, tem uma maneira, doutor, que é também os, os protetores sola so, solares de consumo oral, pois é, né? Os protetores orais, doutor, são indicados também para qual público, por exemplo? Aquele que, a, aquela pessoa que não gosta de se melecar? Não, o, prote, o protetor solar ele não, oral não substitui o, o creme, tá? O cólera. Certo.
0: O, na verdade as substâncias que são protetores que a gente chama de protetores solar oral né elas são antioxidantes certo né, então elas ajudam a diminuir a oxidação causada na pele pela radiação ultravioleta ou seja as células sofrem menos com com, com calor com a, com a radiação uhum. mas elas não servem sozinhas como como proteção solar então a pessoa não pode achar que tomou uma pílula com um protetor solar oral uhum. e sair por aí, se expondo de maneira normal, sem usar o, o, o creme tá? uhum. porque não vai servir, não vai proteger na verdade ela vai quebrar, vai quebrar a cara porque ela vai ter envelhecimento, queimadura solar e a chance de ter câncer de pele do mesmo jeito uhum. okay. outra coisa é, é que hoje em dia a gente não indica mais a exposição solar para a obtenção da vitamina D tá? porque a mesma quantidade de, de radiação ultravioleta que você, que você é, adquire para atingir os níveis ideais de vitamina D, é o mesmo que você que você leva para no futuro ter um fã de pele. Uhum. Então, como a, a reposição oral da vitamina D é muito bem tolerada por nós, né, então você consegue repor, por via oral, vitamina D de forma fantástica, de forma maravilhosa, então passamos a não indicar mais essa exposição solar para reposição de vitamina D, já que a chance é a mesma de você não adianta você estar cheio de vitamina D e
1: com câncer de pele, uhum. e com a pele velha. Ok. A Arlene diz o seguinte, eu uso o protetor com pigmentação da fórmula e é um toque seco maravilhoso, né? Realmente é importante usar uma coisa que você se identifique com ela, com um produto que você se identifique com ele. Afinal de contas, eu acho que ninguém mais se sente bem usando alguma coisa que você sente todo melecado ali, né? Muito bem, conversei com o Dr. Diogo Granja, dermatologista que está em Maceió, na capital lagoana. Doutor, me fala em Arapiraca os seus dias de atendimento o e o local de atendimento, se possível, é o telefone. Vamos lá. Bom, é, em Arapiraca
0: eu estou quarta, quinta e sextas. Eu atendo no CNI todas as quartas, quintas e sextas pela manhã, Fico ali em frente à casa de saúde Senhora, de fato. Sim. É, atendo na Nunca Vida Bela, as. Quintas à tarde, fica aí no, no, no Metropólito, aí na Avenida do Futuro. É, atendo na Climais, às sextas-feiras de 15h15, na Masumédia, às quartas-feiras de 15h15 também. Muito
1: bem, vou o dizer. O telefone de contato, infelizmente, eu não sei de cabeça. Eu sei, mas o que eu vou dizer? Oh, o CMI fica na Rua Fernandes Lima 345 no centro, que é o local que o doutor Diogo já atende mais em Arapiraca aqui, e o telefone é 3522-3388, você que precisa marcar, viu aquela pintinha, viu aquele sinalzinho, opa, não tá legal não, dá uma passada lá, confere com o especialista que é melhor, é melhor prevenir, você já viu aqui, que a maioria desses casos aqui tem 90% de chance de descoberto no começo, você tratar e ficar tranquilo, então 3522 Doutor Diogo, muito obrigado pela concessão da entrevista, quero agradecer aqui a Fórmula Farmácia de Manipulação por essa ponte, o Carlos, a Maria, aqui a Dona Lene Dona Rita, todos que fazem essa excelente farmácia de manipulação parceira da gente aqui já há um bom tempo e que é referência em todo o estado de Alagoas e também aqui na nossa cidade em Arapiraca. Doutor Diogo, espero tê-lo. Em, em condução coercitiva em breve aqui no Saúde em Foco, tá certo?
0: <risos> tá certo, André, muito obrigado pela, pela, pela entrevista muito obrigado à Fórmula, pelo convite né, de poder falar um pouquinho eh, sobre câncer de pele, aproveitando que a gente está no desenho Laranja, Sim. que é um meio de prevenção que a gente, que a gente dá para prevenir né, para orientar as pessoas com maiores cuidados para prevenção e tratamento do câncer de pele
1: Perfeito e aí você anota os telefones da fórmula que estão na tela, tá certo, gente? 3302-1100 e 98802 que é o delivery. 98802 e 3302-1100. A todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus. E se ele permitir, amanhã a gente volta. Tchau, gente.